0: Shootout, le podcast 100% hockey du soir. En partenariat avec Carlsberg 0%. Bonjour, je suis Laurent Toussaint. Très heureux de vous retrouver dans Shootout, le podcast 100% hockey proposé par Le Soir. Et pour ce quatrième numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Deleuze, le président de la Hockey League. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent, ravi d'être là. Alors tout d'abord,
1: pouvez-vous nous rappeler ce que c'est la Hockey League et ses spécificités Alors Hockey League, c'est le rassemblement de l'ensemble des clubs de division honneur dames euh, et messieurs et nous avons pour euh, vocation de développer le, le meilleur championnat euh, du monde et comme mission de contribuer je dirais à l'accélération du développement du, du, du hockey.
0: Alors satisfait de la reprise en division d'honneur il, il y a 15 jours ah,
1: Très content, très content qu'on ait redémarré euh, peut-être un peu rapidement au goût de certains derrière le, le, le championnat d'Europe mais bon les, les, les clubs ont, ont faim de hockey, ont envie de voir leurs joueurs et leurs joueuses de, de, de DH donc euh, ravis de voir qu'ils sont sur le terrain.
0: Alors il y a tout de même eu un petit Quoi lors de la première journée, avec la remise de la rencontre entre le racing et le dragon, avec un souci d'arrosage ça ne fait pas très pro, ça, non
1: Non, c'est effectivement euh, très embêtant, surtout car en plus, il y avait un direct télé sur, euh, sur BX1, donc euh, ça a eu un, 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 dou un double effet. Bon, peut-être que ça, c'est une conséquence de reprendre très, très vite. Euh, les clubs n'étaient peut-être pas encore tout à fait calés avec, euh, parce qu'un un match, ce n'est pas que les, les hauts joueurs sur le terrain, c'est un staff, c'est un encadrement, c'est des gens qui en charge de l'infrastructure et donc malheureusement, c'est arrivé. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. C'est ce genre d'événement qu'il faut encore éviter à l'avenir pour que le hockey
0: passe encore à un autre niveau au du sport belge C'est clair,
1: c'est impardonnable, hein, malheureusement. Donc on doit absolument euh, éviter ce, ce, ce genre, ce genre d'événement. Bon, on a, encore, on a encore eu des couacs, hein. il y a eu des couacs lors de la, la finale des, euh, des, des play-off dames avec des conséquences effectivement dramatiques. Euh, mais bon, voilà, c'est le sport, on ne peut pas tout prédire, mais on essaye en tout cas de chaque année de faire, de faire mieux. Alors
0: avant d'entamer la discussion et de nous intéresser au sujet brûlant de cette rentrée, je vous propose d'abord de vous tirer le portrait. Le portrait. Cédric Deleuze, vous êtes devenu l'une des personnalités incontournables du hockey belge. Président de la Top Hockey League depuis avril 2021, vous avez succédé à votre ami Fabrice Rogue avec la ferme intention de poursuivre le travail de fond entrepris par le Gantois. Car depuis mars 2018, la THL travaille d'arrache-pied pour permettre au club de l'élite de franchir encore de nouveaux paliers. Plus de professionnalisme, plus de marketing, plus de communication, plus de télévision, la volonté est de proposer une expérience hockey. Mais ce n'est pas simple tous les jours pour une discipline qui s'appuie encore et toujours sur de nombreux bénévoles. Ancien joueur du racing, puis du Léopold, avec lequel vous avez remporté deux titres de champion, deux titres indoor et une Coupe de Belgique, vous avez également porté à 15 reprises le maillot des Red Lions. Mais vos études de management ne vous ont pas permis de cumuler les deux carrières de front. Ensuite, rapidement, vous avez embrassé une carrière de dirigeant de club. L'envie de vous investir, mais surtout de faire bouger les lignes était trop forte. Cogiter, imaginer, déformater, mais surtout agir. Vous, venez, vous devenez président des Jeunes du Léo en 2007, puis de la section hockey en 2012. Vous quittez alors le club en 2019 sur un titre avec les messieurs et la reconnaissance pour votre école des jeunes reconnue comme la meilleure du pays. Si vous avez dû arrêter de jouer au hockey, cette année, en raison d'une déchirure des ligaments du genou droit en faisant du ski, vous restez un grand fan de sport. Kitesurf, ski, paddle, triathlon, marié, père de trois enfants, vous entretenez également une passion pour le sport business et la politique française. Alors, Cédric Deleuze, quel est le modèle d'organisation que le hockey doit absolument suivre afin de poursuivre son développement et surtout franchir encore de nouveaux paliers
1: Oula. Alors effectivement le, je pense que on doit tendre vers une, une professionnalisation, professionnalisation des, 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 des clubs au niveau de leur de leur staff, de leur de leur infrastructure mais on doit garder l'ADN du hockey. Et l'ADN du hockey, ce n'est pas uniquement les équipes DH, messieurs et, je, et, et dames. La THL ne s'en occupe pas, mais j'ai été président de, de club. Je sais que le cœur d'un club, c'est sa section jeune, c'est sa section hockey-loisir, c'est ça qui est le poumon, le, le poumon du club et qui, effectivement, regarde les équipes DH. Donc, ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. La cohabitation top hockey-hockey-loisir est toujours compliquée dans les clubs non, je ne pense pas qu'elle est compliquée si elle, si elle est bien expliquée et si on fait participer le hockey-loisir euh, au, au, au hockey-compétition et vice-versa. C'est très important que le hockey-compétition rende au hockey-loisir ce, ce dont ils peuvent bénéficier. Ça va de cliniques organisées par les, par, par les messieurs ou les dames DH ça va à ce que des dames DH et des, et des, des, des messieurs DH coachent les équipes jeunes soient présents. Donc voilà, euh, je dirais que c'est bidirectionnel.
0: L'actu de notre invité.
1: Alors Cédric Deleuze, votre
0: actualité est celle de la Top Hockey League, c'est évidemment la reprise du championnat. Quels sont les enjeux principaux de cette nouvelle saison pour le hockey belge et les clubs de division d'honneur de
1: Alors il y a beaucoup d'enjeux, c'est une, une, une saison très importante sur et en dehors du, du terrain. Bon, sur le terrain, on connaît l'agenda le, 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 au niveau de la DH, le, les Iron Hockey Finals d'ici mai, le qualificatif pour, le, pour, pour, le, pour les JO. En dehors du terrain, ce qui occupe plus les probablement aussi les, 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 les dirigeants c'est d'absolument maintenir en fait, un spectacle de, de, de qualité euh, tous les dimanches et de continuer à développer euh, leur club. On voit qu'il y a beaucoup de clubs qui travaillent aussi sur leur plan euh, d'infrastructure. Certains vont déménager. Et donc, on, on rentre vraiment dans cette professionnalisation du, euh, du, du, du hockey. Au niveau de la THL, c'est une année très importante pour nous parce qu'on arrive enfin de, de contrats avec euh, Ion, euh, donc Ion Hockey euh, League. On espère renouveler ce, 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 ce contrat. On a un renouvellement aussi des des accords qu'on a avec euh, nos broadcasters qui sont Proximus, vous et euh, Télénet, également BX1 et Sportza. Donc on, on doit renouveler ce, 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 dire, ces, ces, ces partenariats. Ouais. Donc voilà beaucoup de choses sur le sur la planche. Et puis on a lancé un dernier projet qui est le projet des caméras intelligentes qui permettent en fait de filmer automatiquement les matchs de DH, messieurs, dames, également les matchs de, de, de jeunes et de générer plus de de, de contenu puisque un des grands axes stratégiques c'est le contenu. C'est pour ça qu'on a énormément travaillé sur nos médias sociaux.
0: Ouais, on en parlera tout à l'heure. On sait la situation économique actuelle n'est pas simple. C'est compliqué pour les, les clubs de l'élite de trouver des moyens financiers et pour la top hockey league aussi de trouver des moyens financiers à la hauteur de vos ambitions.
1: Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais je, je, ce que je constate, c'est que les moyens n'ont pas nécessairement augmenté lors des 12 derniers mois. Mais je pense que les, les clubs ont été beaucoup plus, je dirais, « cost-conscious euh, », plus précautionnés dans, dans la manière dont ils dépensent de l'argent. Et donc, ils ont plus, plutôt travaillé sur leur base de coûts que sur l'augmentation de leurs leur revenus, bien que certains clubs développent des activités complémentaires pour euh, faire rentrer de l'argent dans, 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 dans les sections. Euh, on voit certains clubs qui organisent leur propre corporate hockey, euh, des clubs qui développent des, 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 des aspects de, de type paddle. Euh, voilà, pour multi activité Les clubs belges de l'élite sont sains et bien gérés en 2023, on peut dire ça Alors, on a eu des, il faut, disons-le franchement, on a eu des couacs. Euh, et je pense qu'un club qui n'est pas bien géré, à un moment ou à un autre, a des couacs. Euh, et donc, on a... Des, des, des nouveaux dirigeants ont repris la, 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 la gestion de, de, de ces clubs et sont en train, de, je dirais, d'apurer les dettes et de créer un plan je dirais de remédiation de, 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 de ces clubs. Donc, sur le long terme, la seule chose qui marche c'est d'avoir un bilan sain au niveau d'un de, de, club.
0: Alors justement, pour avoir ce bilan sain dans les clubs, il faut parler de la licence. Donc, euh, elle a été instaurée il y a, il y a deux saisons. Est-ce qu'il faut encore aller plus loin
1: Est-ce qu'il faut être encore plus contraignant dans cette licence Je ne pense pas qu'il faut être plus, plus contraignant parce parce que... C'est comme un audit d'une société. On peut voir beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout voir. Donc, je pense que la première démarche, est une démarche de, de responsabilité des dirigeants de club, de faire avec les moyens qu'ils ont et de ne pas avoir des dépenses qui sont au-delà de, le, de, de leur recette. Mais la licence, la THL, a été à la base de cette, de, de cette licence. On collabore avec la, la fédération. On est en cours de discussion avec la, la fédération pour pouvoir l'améliorer, améliorer le processus, améliorer les, 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 les interactions et éventuellement ajouter certains aspects, mais voilà, ça c'est encore des, des sujets à discuter. Alors on sait l'importance
0: des, des équipes de DH, elle est importante dans, les, dans, dans le budget de ces clubs-là. Est-ce que est le budget est trop important Est-ce que c'est encore réaliste de se dire qu'on dépense beaucoup d'argent pour les équipes
1: premières et les équipes de DH dans, dans ces clubs-là je pense que chaque club a des, probablement des moyens différents. Il faut respecter un, 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 je dirais une proportion et un prorata. Et comme je le disais au début, pas, les clubs qui ne, font, qui ne travaillent que pour leur DH ne survivront pas. Parce qu'un club, ça marche avec des équipes DH, avec une section jeune et avec une section auquel loisir. Et les trois doivent pouvoir fon fonctionner de manière épanouie, sinon il n'y a pas de futur. Alors on sait que les sources
0: de, de rentrée financière, c'est forcément le bar, c'est aussi les sponsors, les partenaires. Est-ce que c'est plus compliqué en 2023 de trouver ces sponsors
1: J'entends que. Euh peu de clubs sont, sont à la recherche de, de, de nouveaux main sponsors, mais c'est vrai que le, le climat économique fait que les, certains sponsors existants ne sont certainement pas à la hausse sur, le, sur leur budget et en veulent plus en retour. Alors le fait qu'avec la THL, on amène plus de contenu, plus d'images, qu'on montre plus le, 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 leurs sponsors, c'est quelque chose de tout à fait bénéfique et c'est un des objectifs des camarades intelligents.
0: Alors aujourd'hui, les plus grosses difficultés dans votre développement, qu'est-ce que c'est C'est le calendrier international, la cohabitation avec le, le hockey et la FIH C'est le développement des infrastructures C'est la couverture média La diffusion télé C'est quoi les, les, les points les plus, les plus compliqués, en tout cas, pour assurer votre développement Alors, le, votre cal
1: cas oui. le calendrier, il, je pense qu'il est sous contrôle. On travaille en bonne intelligence avec, euh, avec la fédération. On, on arrive à maintenir un championnat de, de 23 à 25 semaines. C'est notre ambition. Euh, donc, là-dessus, je dirais qu'on est, euh, qu 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 est bien. Avec une
0: unité dans les autres pays européens, Pays-Bas, Allemagne, tout ça, des Exactement, puisqu'il
1: y a un, un organisme qui s'appelle l'Eco, qui regroupe les THL des, des quatre grands championnats, donc Espagne, Hollande, euh, Allemagne, euh, que mon prédécesseur Fabrice Rogge a, a fondé, donc j'ai repris son poste. Et là, on est tout à fait alignés, chacun, sur les, les, les 25 semaines. Et on a aussi aligné, ce qui n'était pas évident pour les Espagnols, de démarrer début septembre, parce que traditionnellement, il démarrait beaucoup plus tard. Donc, on est vraiment à et on travaille avec la fédération européenne pour inscrire ça dans, dans, dans le calendrier donc il y a les deuxième point les, les infrastructures ça je pense que les, les clubs les clubs travaillent euh, très bien sur cette euh, sur, sur sur cette partie
0: là mais les clubs sont quand même souvent limité par le nombre de membres. Bon, en tout cas, à Bruxelles, c'est compliqué. On ne sait pas construire de nouveaux terrains. Il n'y a pas la place pour, pour s'étendre.
1: Oui, euh, effectivement. Je pense que la majorité des clubs bruxellois sont à saturation. Donc, les vecteurs de croissance sont probablement à l'intérieur de ces clubs sur certaines parties, comme le hockey féminin, qui, est vraiment, qui a vraiment le vent, le, le vent en poupe, euh, que ce soit à Bruxelles et, euh, et ailleurs. Mais effectivement, en Wallonie et, et euh, en Flandre, il y a encore beaucoup d'espace. Et on, on le voit, le hockey, ce n'est plus l'axe Bruxelles-Anvers. Heureusement, c'est beaucoup plus large.
0: Le sujet brûlant. Cédric Deleuze, dans Choutot, nous abordons évidemment les sujets d'actualité et les thèmes qui sont au cœur de toutes les discussions autour des terrains. Et alors, impossible en ce début de championnat de ne pas prendre le temps de parler arbitrage, un sujet sensible depuis de très nombreuses saisons, en division d'honneur et dans toutes les divisions d'ailleurs. Vous comprenez les préoccupations du corps arbitral de notre pays. Pourquoi l'arbitrage est-il à ce point sous tension
1: Effectivement, peut-être que l'arbitrage n'est peut-être... Pas assez dans notre radar, je parle au niveau de, de la topocélique, bien que on, on invite euh, au moins une fois par an le responsable de la cellule arbitrage à présenter son plan, à faire, euh, à faire un update. Mais je pense qu'il y a eu probablement un wake-up wake up call au niveau de, de, de la THL par rapport à, à leur mobilisation pendant euh, l'été, qu'on n'avait pas compris au début, qu'on a eu on a, on a une réunion de, je dirais, de conciliation et d'explication. Pour
0: rappeler un peu ce qui s'est passé, c'est qu'en mai dernier, les arbitres de DH ont, ont menacé de faire grève à la reprise du championnat. En fait, ceci ci reprochaient un peu trop d'immobilisme de la, de la fédération. Euh, voilà, ça c'est le, le, le cas. Mais qu'est-ce qui a permis de, finalement de débloquer la situation bah, comment, on, comment,
1: comme d'habitude, tout... je veux dire quand, quand, quand on a un souci avec la fédération avec, euh, avec, le, avec Serge pilet et son équipe on se met autour de la table, on en discute euh, on a compris qu'en en fait la cellule arbitrage a des ambitions euh, avec des, des, des moyens budgétaires comme tout le monde qui sont, qui sont limités ils voulaient plus développer l'arbitrage dans les jeunes donc ils ont décidé de faire une réallocation de leur budget par rapport à cette, euh, cette ambition sportive ce qui crée un trou par rapport au financement des, euh, des, des, des MO ils nous ont expliqué leur challenge, on a décidé au niveau de, de, la, de la THL de pouvoir contribuer cette année à, à, à contribuer financièrement au développement du, du, euh, du, du hockey. On fait confiance à la, à la cellule d'arbitrage sur le, la, les moyens qu'ils mettent à disposition, sur leur plan. Donc nous, on a décidé de financer la cellule d'arbitrage, pas de financer les, 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 les MO. On fait confiance vraiment à cette cellule d'arbitrage pour trouver la meilleure allocation de, de, de moyens.
0: Parce que ma question, elle est, elle est, elle est claire, c'est qui doit financer l'arbitrage de notre pays C'est la, la fédération ce sont les clubs, c'est la Topo League,
1: c'est la fédération premièrement. Avec, on sait très bien que le modèle de la fédération est basé sur ses sponsors, mais également sur les contributions des clubs. Donc nous, on est venu en fait, résoudre une équation financière cette année. On n'a pas vocation dans le futur à résoudre cette, cette équation financière.
0: Les joueurs se plaignent souvent que les arbitres ne sont pas suffisamment préparés par rapport à ce que eux préparent. Euh, Est-ce que c'est une réalité?
1: Ah, Est-ce que, est que l'arbitrage est toujours au top niveau de ce que veulent les jou le joueurs Je, je l'espère, probablement pas tout le temps, ouais. euh, mais ce que je vois, c'est que la, la cellule arbitrage a un vrai plan de développement, euh, des vrais tests physiques, et ceux qui ne réussissent pas les tests physiques ne sont pas alignés. Donc, euh, on peut discuter des tests physiques, on peut discuter du niveau d'arbitrage, mais c'est un, un, un sujet pour, pour une bière au bar. Il n'y euh, a, y a, y a pers pers personne n'a raison. Ce qu'on voit, c'est que chaque année, tout le monde fait un, un, un pas en avant. On voudrait que l'arbitrage aille encore plus vite, mais c'est aussi une de moyens. Donc, à un moment, we need to the talk. Euh, si on veut qu'ils qu fassent plus, bah, on s'est mis autour de la table, on dit OK, bah, on va les aider.
0: Parce que ça fait plusieurs années qu'on parle de créer éventuellement un statut semi-pro pour les arbitres. Est-ce que ce serait une solution bah, Après, il faut le financer, mais est-ce que déjà
1: la solution, est-ce qu'elle elle est, elle est crédible bah, C'est est, 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 est évident. Hein. Est-ce qu'il y a les moyens financiers derrière C'est une, une autre question. Mais si vous créez des, des statuts de semi-pro, les gens y dédient plus de temps et c'est comme tout, oh, practice makes champion. Ouais. Donc, plus on s'entraîne, plus on, plus on devient meilleur.
0: Mais le niveau de l'arbitrage en Belgique est satisfaisant en tout cas euh, actuellement moi je, moi
1: je le trouve satisfaisant, peut-être que sur certaines phases, certains présidents, joueurs ou spectateurs vont être complètement euh, offusqués et pas, et, et pas d'accord. Mais on a quand même un arbitrage qui est, qui, qui est bon, on a des représentants au niveau euh, international, donc je dirais il n'y a, a, a pas le feu dans la maison.
0: Quand on parle d'arbitrage, forcément, on doit parler aussi du comportement de certains joueurs de division d'honneur. Est-ce qu'ils montrent suffisamment le bon exemple sur le terrain C'est parfois une, une remarque qu'on entend de la part des arbitres, de la part des supporters aussi. Est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi à, à remettre un peu l'église au milieu du village et au club à demander à leurs joueurs et aux internationaux d'être plus irréprochables sur un terrain
1: c'est clair. On a eu dans le passé, peut-être pas cette année, mais dans, dans dans le passé, on a eu des. C'est un sujet qui a été discuté au niveau de la THL. C'est le, le point 5 de notre stratégie. C'est faire en sorte que les les valeurs du hockey soient 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 respectées. Donc, on a fait passer des messages. Il y a il y a il y a un petit temps, il y a quelques mois, sur le comportement. Je dirais que de manière générale, ça se passe quand même très très bien. Et quand vous voyez la moyenne générale des sports, euh, je pense que le rugby et le hockey, en termes de respect de l'arbitrage, on est plutôt dans le, le top du panier qu'en bas.
0: Mais comment est-ce qu'on explique qu'en Belgique, on ait cette faculté à, à discuter toujours les discussions euh, avec les arbitres, alors qu'au niveau international, ça ne se passe pas C'est une,
1: en... une question de rythme. Je connais certains joueurs qui, au niveau international, ne, ne, ne vont pas ouvrir leur, leur peau euh, Et au niveau national, seront très, euh, je, je dirais, tout à fait prêts à discuter chaque phase. Donc, euh, voilà, au niveau international, il n'y a juste pas le, pas, pas le temps. L'archive.
0: Alors, Cédric, nous allons à présent vous diffuser une archive sonore et vous allez ensuite nous expliquer ce qu'elle évoque pour vous.
1: Et c'est terminé
0: De partout Après le 3-0 de la veille la Gantoise et les messieurs, 102 ans plus tard, 1921, dernier titre de la Grantoise, homme du match, L1, la Grantoise, des deux côtés, champion de Belgique, avec son capitaine, Antoine Kina. Alors il s'agissait évidemment de la finale disputée en mai dernier par la Grantoise et le Waterloo Ducks au Dragon. Alors si j'ai choisi cette archive, c'est surtout pour que nous puissions discuter des droits TV et l'importance de la diffusion des rencontres de championnat. C'est une marotte chez vous
1: Oui <rire> Bon, d'abord, c'est un extrait qui m'est cher parce que ce sont les Hockey okay Finals, c'est l'apothéose du, du, du championnat, c'est une coproduction de la THL et de, et de la Fédération, ce qui montre qu'on arrive à, à vraiment bien tra à travailler euh, euh, main, dans, main dans la main. C'est aussi, par rapport à la, à la Grand Toit, je pense le résultat d'années et d'années de travail euh, pour être sur le toit du, du hockey belge, en dames et en, et, et en messieurs, donc c'est quand même assez, assez exceptionnel. Et effectivement, sans euh, les, les les médias, aujourd'hui, dans le sport business, le, le hockey ne peut pas, ne peut pas exister. On n'aurait pas le développement du hockey qu'on a aujourd'hui sans les médias.
0: Mais vous dissociez la presse écrite, la radio et la télévision
1: Non, non pour moi, c est, c est, c est, on a besoin de, de, de tous les médias. On dit en, en anglais un media blending. Donc, c'est le mélange, le mélange de tout. On doit pouvoir travailler sur tous les supports.
0: Mais en 2023, l'image et la vidéo demeurent plus que
1: jamais fondamentaux. C'est vrai. C'est vrai, c'est clair que notre stratégie de contenu aujourd'hui est vraiment axée sur la partie vidéo, et im images, c'est les, les générations on a tous euh, au bout de la main un smartphone et avec ce smartphone on consomme, on consomme du contenu image
0: Mais donc ça veut dire qu'il faut voir les matchs il faut voir des résumés, il faut voir des goals, il faut voir des stars il faut voir des, des clips Il faut, il faut c'est quoi votre stratégie par rapport à ça c'est quoi que vous allez proposer dans les prochaines années
1: Alors effectivement on a un nouveau projet j'en parlais en, en intro de, de, de caméras intelligentes ce sont, sont des caméras qui vont pouvoir filmer automatiquement euh, chaque match à l'exception du match qui est retransmis euh, euh, à la télé.
0: Il y a eu un, il y a eu un test d'ailleurs au Baxigata le week-end dernier ça.
1: Alors, il y, a, il y a eu des tests plus, partout. On a fait un test à la Gantoise. Donc, maintenant, ouais. en fait, on a signé au niveau de la THL un contrat avec une société qui s'appelle Pixelot, euh, qui est une société donc, qui va livrer ces caméras. Elles sont en cours d'installation dans les clubs. Je pense que le, le temps d'installation, ce sera probablement dans, dans les semaines qui viennent. Donc, on devrait être probablement complètement opérationnel d'ici le mois de, de novembre. Chaque caméra permettra de faire du streaming et donc on pourra voir les matchs depuis le site web du, euh, du, 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 du club, comme on a sur une YouTube channel. Et ces caméras, en fait, génèrent des highlights automatiques. Donc, on pourra voir le match euh, Léo-Gantoise euh, en highlight avec la visibilité de tous les sponsors euh, du club euh, au sein des, des, des images. Donc, c'est un retour pour investissement pour les, euh, pour, pour, pour les clubs et pour les, surtout pour les, les sponsors des clubs.
0: Mais c'est important sur les réseaux sociaux aussi, pour tout le monde, d'avoir ces images, d'avoir ces clips et de la starification aussi des, des jours de DH. Ah,
1: moi, pour moi, c'est pas vraiment la starification des jours de DH qui est importante. Est pour moi, c'est faire un, un, un reach, un créer cet engagement de la communauté du hockey euh, autour des, des matchs de, 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 de DH. On n'a pas vocation à se tarifier. Il n'y aura pas d'interview de, de, spécifique euh, à ce stade-ci dans le, dans, avec les caméras intelligentes. Euh, ce qu'on veut, c'est que euh, tous les fans de hockey puissent voir tous les, tous les résumés.
0: Alors, actuellement, le hockey, en tout cas les, les matchs de la division d'honneur, sont diffusés principalement sur de la, P, la PTV. Est-ce
1: que le hockey a un réel avenir sur les chaînes linéaires donc la RTBF, la RTL bah, si, si, Moi, je ne peux pas répondre à la question, j'espère, mais si euh, les chaînes linéaires et on a un accord avec la RTBF qui est le pendant euh, de, de, de Sportza pour pouvoir diffuser euh, quelques, quelques matchs, euh, oui, alors, si, si RTL et le, le groupe DPG se, se, se manifestent pour pouvoir euh, euh, venir et faire du, du broadcasting de, du, du hockey, eh ben, on, sera, on sera les premiers preneurs. On, on a vu le, ce qu'a fait RTL et, et VTM au niveau des, des championnats d'Europe, c'était excellent. C'est comme ça qu'on aimerait voir plus de hockey demain à la télé.
0: Mais est-ce que le hockey en division d'honneur est assez attractif pour l'instant Est-ce que ça, ça, c'est une expérience suffisamment intéressante pour les téléspectateurs ou pour, même pour les gens qui n'aiment pas le, le hockey, de s'intéresser à la discipline Il est assez spectaculaire
1: Je pense qu'il est assez spectaculaire. Le challenge, c'est effectivement pour le hockey de sortir de ce que moi j'appelle le poche-poche, c'est-à-dire la, la, la communauté qui existe et qui est fédérée autour du hockey. Le, le succès du hockey de demain, c'est de pouvoir aller chercher ces téléspectateurs qui seront séduits par la beauté, l'habilité, la vitesse du, euh, du, du, du jeu. Et c'est ce qu'on crée au niveau des Red Lions ou des Red Panthers pendant les Jeux Olympiques ou pendant, ou pendant la Coupe d'Europe. On arrive à toucher des gens qui ne sont pas des spectateurs fidèles de, de, de hockey. Et on espère que, cette, que ça va percoler au niveau de, de, je dirais de, de, des téléspectateurs belges ou des, des vidéonautes qui vont, qui, vont, qui vont consommer notre, notre contenu sur nos réseaux sociaux.
0: Alors justement, vous avez évoqué l'euro sur, sur RTL Club il y a, il y a quelques semaines. Est-ce que le, la captation, en tout cas l'emballage le, qui a été fait par, par la chaîne privée a, a permis au hockey de franchir encore un nouveau palier et de démontrer qu'on peut rendre euh, enfin montrer une véritable expérience comme le football, comme le basket
1: avec le hockey, c'est possible Mais ce qui, ce qui était très bien c'est effectivement il n'y avait pas que le match, il y avait l'avant il, il y avait même des, des interviews pendant il y a l'après, le concept de plateau avec les, les analyses, donc on est tout à fait dans ce qui se fait dans les sports ultra médiatisés que sont, que sont le football. Donc, voilà, on va pas réinventer la roue. Si on arrive à faire la même chose, c'est ça qui va marcher. Hein.
0: Mais ça doit devenir la norme pour le hockey aussi, d'avoir ces standards autour des, des retransmissions,
1: que ce soit aussi dans
0: la Ionokeli
1: ah, J'aimerais bien qu'effectivement on commence au niveau peut-être euh, peut à petite échelle au niveau des demi-finales et au niveau des finales. Mais d'avoir cet emballage-là, ce serait exceptionnel. Et même le match télévisé du week-end, avoir un emballage où on a un, un plateau avant des interviews à la mi-temps et après, ce sera absolument exceptionnel.
0: Le bully. Alors Cédric Deleuze, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast, mais avant de nous quitter, nous n'allons évidemment pas échapper à notre bully. Je vais donc vous demander à chaque fois de choisir entre deux propositions. Alors, des stades pleins chaque dimanche ou une diffusion de tous les matchs en streaming
1: <rire> Un des stades pleins. C'est important, il n'y a pas encore assez de monde qui vient auquel dimanche Non. Non, et certainement, alors j'imagine que tous les dimanches c'est compliqué, mais si on pouvait avoir effectivement euh, dans le build-up vers la fin du championnat, des stades avec plus de, plus de gens ce, ce, et des, des gens pas spécialement affiliés au club de hockey, mais des spectateurs externes.
0: Mais c'est en infrastructure aussi que ça doit On doit faire des progrès, parce que quand on voit la tribune qui y a à la Gantoise, quand on voit ce qu'il y a au Léopold, quand on voit ce qu'il y a au Waddux, c'est ça qui permet aussi à plus de monde de venir ou donner l'envie aux, aux spectateurs de venir
1: Mais c'est une condition de base, mais elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas suffisante,
0: pardon. Alors, Hockey 5 ou Hockey Indor. Ok, nord Suppression du PC ou réintroduction du hors-jeu Parce que les deux, les, deux, les deux discussions existent pour l'instant. donc. Euh...
1: Euh, alors, suppression du PC, parce que le hors-jeu permet d'avoir euh, effectivement une, une créativité dans, 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 la, dans, dans les tactiques.
0: Alors, terrain sec ou terrain mouillé euh,
1: Alors, euh, on va y aller pour euh, la sustainability hein, terrain sec.
0: Quelles sont les conséquences que cette nouvelle surface de jeu pourrait avoir pour les clubs en Belgique Pour la suite, puisqu'on sait que le, 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 la Coupe du Monde 2026 sera disputée sur un terrain sec. Mm. Est-ce que ça aura des conséquences Est-ce que vous étudiez ça Est-ce que vous travaillez déjà sur ça aussi
1: pour les clubs euh, De toute façon, le, le, maintenant, l'élément le, 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 le plus embêtant, c'est pour les clubs qui doivent changer maintenant. Parce qu'ils savent que un, un, un terrain, généralement, c'est 8, 8, 8 à 10 ans. Donc ils savent qu'ils sont partis et la technologie n'est pas encore prête. Mais c'est clair que tous les clubs qui vont renouveler je dirais aux alentours de 28, 29, seront amenés à, à, à rentrer dans, ce, dans cette logique-là. Et je pense qu'il faut vivre avec son temps. Des terrains où on met des milliers de litres d'eau, c'est quand même plus trop à l'ordre du jour.
0: Alors, shoot-out en cas de partage en division de Nord, bonne idée, mauvaise idée Non. Moi, j'aime pas. Alors, une dernière question, un peu plus anecdotique. Tom ou Alex de <rire>
1: Euh, c'est deux époques Oui, c'est deux époques. L'un, j'ai joué avec et il nous a permis d'être champion. Et donc, je dirais plutôt bah, Tom, parce que je voudrais que mon, mon, mon club, même si je suis asexué au niveau de la THL, ça reste quand même mon, mon, mon club de cœur, bah, je voudrais que le, le Léo puisse gagner un titre. Et lui aussi. <rire> La
0: question qui dérange. Cédric Deleuze, nous arrivons déjà à la fin de ce quatrième épisode de Shootout. Et vous le savez, nous terminons toujours ce podcast avec une dernière question, souvent piquante, posée par une personnalité du monde du hockey. Mais je dois bien admettre que pour cette fois-ci, elle n'est pas très provocante. Bonjour Cédric, c'est Serge Pilet, CEO de la Fédération Belge de Hockey. Nous avons un objectif commun de faire de la Belgian League le meilleur championnat du monde. Que nous manque-t-il selon toi pour atteindre notre objectif
1: Ça alors, je vais faire le résumé de de notre discussion d'aujourd'hui. Il nous manque une média coverage au top, des infrastructures au top dans tous les clubs, et plus de spectateurs, et tout est lié.
0: Pourquoi est-ce que c'est réellement si important d'être le meilleur championnat du monde Pour vous, pour la Belgique, pour le hockey belge
1: Je pense que c'est plus important de tendre vers ça que de l'être. Donc je pense qu'on doit être constamment... Euh, obsédé par le fait de devenir le, le, le meilleur, parce qu'une fois qu'on est le meilleur, ça devient plus compliqué. Donc, euh, soit on veut vraiment tendre vers ça. On a encore beaucoup de retard sur les Pays-Bas Dans certaines dimensions, oui. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup.
0: Au niveau sportif, en tout cas, on se rapproche de plus en plus en Sport,
1: Sportivement, je pense qu'il y, y, y a clairement un match. Euh, ils ont, euh, en termes de, de stratégie de contenu, ils sont un peu plus avancés que, que nous. Ils ont déjà un système de, 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 de caméras, pas caméra intelligentes, mais ils ont des équipes télé. Donc ils sont en termes de stratégie de contenu. Et puis surtout, ils ont six fois plus de, 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 de joueurs et joueuses. Donc ils ont un écosystème qui est, qui est beaucoup plus large.
0: Pour revenir à la question de Serge aussi, quelles sont les relations aujourd'hui que vous entretenez avec la Fédération Belge au Hockey Elles sont
1: bonnes ah, le téléphone de Serge est dans mes favoris. Donc euh, on, a, on a une très bonne, euh, on une très bonne euh, communication. Euh, on prend son téléphone dès qu'on a un souci. On n'est pas toujours d'accord. Parce qu'on qu a... sait que
0: ça n'a pas toujours été le cas dans, dans le passé. Ça a été parfois compliqué.
1: Alors dans le passé, je dirais à la création de, 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 de la THL, et on remonte en, en, de, en 2015, hein, ce qui s'appelait HHDC, donc Hockey Honor Division Council, c'est clair qu'on était un... Un new kid on the block, un, 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 un nouveau dans la, dans la... Donc, on a dû apprendre à se, à se, voilà, à, 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 à se connaître, nous aussi. S'apprivoiser. À s'apprivoiser. Et, euh, et maintenant, voilà, on travaille main dans la main. On a signé ce, ce MOU entre la Fed et la THL. C est, c est, on a mis dans le marbre nos principes de, de, de collaboration. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, on
0: sait que la pierre d'achoppement, ça a quand même été souvent les équipes nationales. Oui, les relations entre, euh, entre les clubs et les, et les staffs des équipes nationales, le, le High Performance Manager. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est
1: aplani On se parle beaucoup plus, on se comprend, on s'écoute et on travaille main dans la main C'est très simple. Adam nous envoie systématiquement maintenant tous les, euh, tous les plannings pour validation avec, euh, avec les clubs. On a deux personnes au sein, au sein de la THL qui, euh, qui, qui s'en occupent, Olivier Devos et Thomas Vandenbal, qui font les, les liens avec les clubs. Et donc, on a une plateforme de, de, de discussion. Donc, c'est plus du one way. Le problème d'avant, c'est que ça a été one way, parce que de, de notre côté, nous n'étions pas organisés. Donc maintenant, on est organisé, il y a un, 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 vraiment un échange bidirectionnel pour trouver un accord.
0: Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sport où on autoriserait le fait d'être payé par un club et d'être à disposition de quelqu'un d'autre parce que c'est vous qui payez les joueurs, mais ils sont à disposition des équipes nationales 3-4
1: jours par semaine C'est vrai. Et plus, effectivement, 3-4 jours par semaine, c'est en période, en période olympique. Mais bon, on aime notre sport, on a envie, envie d'être de nouveau champion olympique. Donc les clubs feront, feront l'effort, mais c'est un give and take. Mais c'est pour ça que la
0: réussite du hockey belge, c'est aussi et surtout les clubs Ah, le hockey
1: commence par les clubs. Sans, sans les clubs, il n'y a pas d'équipe nationale.
0: Quels seront les prochains points de discussion essentiels entre vous et la fédération ces prochaines semaines C'est quoi les, les points qui sont à l'ordre du jour dans les, dans les prochaines semaines
1: On n'a rien de brûlant à ce stade-ci, le calendrier... Donc ça
0: veut dire que tout va bien
1: Oui, bon, on, a, on a réglé l'histoire de, 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 de l'arbitrage, donc on n'a pas de... non il y a l'attribution la, des futurs playoffs, mais ça c'est un processus auquel la THL est, 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 également, est également associé, Et on travaillera dans les années à venir pour pouvoir amener les playoffs dans, dans le stade national. Ça aussi c'est un sujet qu a, qui, est en, qui est en commun avec, avec, avec Serge. Donc ça c'est quelque chose qui va dirais, accélérer encore le, le, le hockey dans les années à venir.
0: Merci Cédric Deleuze pour cet entretien et merci à vous d'avoir écouté ce quatrième numéro de Shootout, le podcast 100% OK du Soir, disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager et à liker. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao Vous avez écouté Shootout, le podcast 100% OK du Soir, en partenariat avec Carlsberg 0%, une bière sans sucre et faible en calories. La meilleure bière sans alcool au monde Probably.